0: O vírus chinês causou muito mais prejuízo do que aquele simplesmente relacionado à questão sanitária. Eu percebo com grande espanto e temor o quanto nos tem tirado a liberdade e o quanto o bom senso, o senso de proporção e razoabilidade têm sido perdidos nos debates públicos que envolvem a tomada de decisão. Eu fico indignado quando lembro das muitas vidas ceifadas pela política do fique em casa. Hidroxicloroquinas, hitromicinas, zinco, tomar, não tomar, sim, nada é certo, como também não é certo retirar a possibilidade da sua utilização pela certeza que não existe. Aí caminhamos agora para a vacina. Não é possível ou crível que uma vacina possa ser desenvolvida passando por todas as suas fases em alguns meses. Isso é absolutamente inédito. Tá bom, a vacina funciona? Aí eu me pergunto, o grupo que recebeu a vacina teve contato com o vírus para definitivamente atestar de forma contundente que ela protege o cidadão? Tá bom, protege, mas e aí, o grupo ficou suficientemente o tempo de observação para saber que se teve novo contato, o vírus não se manifestou? Outra questão que eu pergunto, a doença evolui pela exacerbada reação inflamatória do organismo contra o vírus. A vacina não poderia exacerbar essa resposta nos indivíduos imunizados? Não dá para saber em tão pouco espaço de tempo. A vacina manipula o RNA do vírus. Dá para saber que não virão efeitos carcinogênicos? E os efeitos teratogênicos para gestantes? Não tem como saber e ter resposta para todas essas perguntas numa janela de observação tão curta. Não tem como abreviar a janela de observação. Eu mesmo convivi por meses diariamente com pacientes com Covid. Não creio que tenha um campo de força que me tenha mantido longe desse vírus. O que faz com que alguns padeçam e outros não? Imunidade cruzada, fator genético, ninguém sabe ainda. Muitas perguntas sem resposta podem ser respondidas hoje, mas se estendendo essa janela de observação, teremos as mesmas respostas daqui a alguns anos ou meses? Não é possível saber. Quer tomar vacina? Que tome. Não quer? Não tome. O que tomou, se nela acredita, está protegido contra aquela que não tomou. Para mim, a única certeza é que aquele que defende, sem dúvidas, é que foi imunizado sim, mas cognitivamente. Enfim, o vírus mais do que tudo tirou e vem tirando a nossa liberdade e o bom senso. Um grande abraço a todos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil. Com a intenção de ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. E atendendo a pedidos, hoje tentaremos fazer um resumo da hashtag que movimentou o mês de outubro da confraria. Com mais de 700 mensagens, temos aqui os confrades Alexandre Gomes e Lucas Valente para uma conversa sobre as vacinas para o novo coronavírus. Como a discussão foi intensa, focaremos hoje mais nas questões relacionadas à segurança. Segundo a Organização Mundial de Saúde, entre as quase 200 propostas de vacina em testes, 44 chegaram à fase de experimentação em humanos, os chamados estudos clínicos. Destas, Dez chegaram à fase 3 de estudos, em que dezenas de milhares de voluntários são recrutados para comprovar se a vacina é mesmo capaz de proteger sem causar danos à saúde. Receberam autorização para experimentos em larga escala no Brasil quatro vacinas, desenvolvidas pelos laboratórios AstraZeneca, que é a vacina Oxford, em parceria com a Fiocruz, Sinovac, que está sendo desenvolvida em parceria com o Butantan, Jensen e Pfizer. Vamos, antes de tudo, às apresentações.
2: Boa noite pessoal, aqui é o Letobias, Tobias, direto de Jaú Mas hoje eu tô só de ouvinte aqui, comendo pipoca para ver o circo pegar fogo
3: Bom, boa noite, aqui é o Lucas Valente Eu sou, sou médico diretamente de Brasília aqui E vamos ver o que que dá aqui também Eu também tô com a pipoca aqui e a gente vai conversar sobre essa, essa, esse tema que foi tão discutido lá no, na confraria
4: Oi, aqui é o Alexandre Gomes, de Recife eu só sou um curioso que gosta de ficar fazendo perguntas sobre um bocado de assunto. Então, eu acho que eu vou mais perguntar do que, do que falar aqui.
5: Eu sou o Mal do Rio de Janeiro. Eu quero ver um senhor pegar fogo.
1: Aqui é Denise Santana, de Guarulhos pronta para instalar o chicote em caso de necessidade.
4: E vocês aí que estão querendo fazer o senhor eu... pegar fogo? Quem está com fósforo e quem tá com uma caixa de fósforo aí? <risos> pois é, rapaz, o povo tá brabo aí. Porra, não tem motivo, né? A gente tava conversando até um pouco antes. Eu acho que a pegada que tanto aí você deu nesse assunto é diferente. Você tava focado numa parte que era sobre a procedência e a confiabilidade da vacina, e eu tava mais preocupado com o possível totalitarismo de obrigar as pessoas a serem vacinadas. O que é que tu achas, é, Lucas, de a gente, sei lá ver, falar de, dessas vacinas que estão, estão sendo tentadas ser apresentadas ou colocam no mercado para a gente, o que é que o Dória quis oferecer, impulsoriamente para todo mundo em São Paulo, aqui no Brasil, eu esbarrei com um artigo aí, desculpa a, a, o Jabá, para a gente que não sabe nem que a gente existe, no Brasil Sem Medo, que ele fala de, deixa eu ver, eu acho que é Quatro é cinco modalidades, seis modalidades de vacinas que estão sendo produzidas no mundo hoje sobre uh, uh, pra, pra essa doença, para o Covid-19. Eu acho até que o Lucas deve conhecer todas elas ou, ou saber um bocado e eu não sei se vale a pena enumerar e tu comentar, Lucas, o que é que tu acha?
5: Uai,
3: tranquilo, pode, pode ser sim. Eu tenho, assim. Eu tenho mais, mais contato com quatro tipos, mas aí vamos, pode ir falando aí das seis e a gente vai ver se eu, se, eu sei, se eu sei alguma coisa sobre eles Pro, ou não. É, né?
4: Aí daí a gente já vai eliminando o que vai focar no que sabe, que não tem sentido a gente viajar na maionese no que não sabe. Vamos lá, depois eu te passo, Denise o link dessa, dessa matéria, que eu não sei também se é aberta, tá? eu, eu, tenho, acesso, eu sou, tenho acesso a coisa, eu tenho assinatura, mas vamos lá. Lucas, eu vou enumerar e depois tu começa a me dizer... a gente começa a rebater o que é que tem e o que é que não tem, tá? Eu só vou dar o título da coisa e daí a gente evolui. Beleza. Uh, o primeiro tipo que a matéria fala é, o, é a vacina do tipo de vírus vivo atenuado. Depois ele fala do vírus, vacina de vírus inativo. O terceiro, chamada de vacina de subunidade. Quarto, vacina baseada em vetor viral. Quinto, vacina de DNA sexto vacina e RNAM. Conhece esses tipos geral? Ah, não, beleza, 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 beleza. Manda ver. A
3: gente já, já, já nessa altura do campeonato aqui na, da, da pandemia, todo mundo já viu uma fotinha do, do vírus, né, cara, que tem aquelas, aquela coroinha e tal, né, corona. E a principal proteína que a gente tem ali na, 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 no vírus, né, na, na cápsula do vírus, ali na parte mais de fora, vai ser a proteína que a tem na S. Né? E essa proteína S que faz a, o, o vírus se conectar à célula humana, né, ele invade a célula humana e, e inicia a infecção viral. O que acontece? Essa proteína S ela é, a, é a mais imunogênica para esse vírus. Então, assim, a gente viu que de todas as proteínas virais, essa proteína S é uma das que mais estimula o sistema imune a produzir anticorpos. Ou seja, é o que mais estimula a gente a produzir, é, a, a ficar imune ao vírus, teoricamente. Então vamos lá, os tipos de vírus, o tipo de vacina que você falou. Tem o vírus vivo atenuado, que é um vírus que, que é o vírus mesmo, normal, só que você faz uma série de, de, de transformações no vírus, uma série. De, de, ati de atividades que você faz o vírus ficar mais, mais bobão entendeu? Esse tipo de vírus geralmente a gente evita que seja aplicado em pacientes é, imunocomprometidos né porque eu, por mais que ele seja um vírus atenuado, ele pode vir a se ativar e causar uma infecção na pessoa.
4: Lucas, desculpa te atrapalhar mas traduzindo para o português Tranquilo? o que é imunocomprometido?
3: Imunocomprometido é a pessoa que não tem uma imunidade... É, não tem uma imunidade plena, entendeu? Por exemplo, um paciente que tem um vírus HIV, o né, um vírus da imunodeficiência humana, que tem AIDS, ele não tem um sistema imune com, é, pleno. O seu entendeu? melhor, digamos ele, assim. Qualquer coisa, é, no seu melhor. Pessoas, por exemplo, que tomam, que têm doenças autoimunes, ou pessoas transplantadas que tomam medicação para diminuir a atividade do sistema imune, eles também são imunocomprometidos, né? eles são pessoas... Que não são. que, que tem um ser imune mais fraco, e por isso tem uma chance maior de pegar então, a infecção. Então,
4: usando essa linguagem que o pessoal está mais acostumada é, seriam as comorbidades também? É um tipo de comorbidade.
3: Não. Né? Mas não, não necessariamente qualquer. Tipo assim, se você pegar uma comorbidade, por exemplo, pressão alta, né, a hipertensão. A hipertensão ela não é um, é um paciente imuno comprometido, porque não, não, não atua diretamente na na imunidade. Ah, tá. ah, os pacientes imunocomprometidos vão ser esses pacientes que têm doenças específicas da, do sistema ah, imune então... mesmo, ou que tomam medicações que fazem o sistema imune ficar mais relaxado, mais, então, relax, ali, mais melhorar,
4: baixo. Para poder criar um grupo só, tá, assim, as pessoas que estariam mais suscetíveis e, e essa vacina de vírus atenuado poderia não ajudar e sim atrapalhar, seriam as pessoas que não estão saudáveis por um motivo ou outro, seja um motivo alguma comorbidade, uma doença pré-existente ou alguma deficiência no seu sistema imunológico que não é necessariamente uma doença. Que você mesmo falou, pressão alta em si não é uma doença, mas pode prejudicar. É, não, assim, o, a
3: pressão Sim, alta certo. é uma doença. Ela não é uma doença imunoincapacitante, entendeu? Ela não
4: atua exatamente perfeito, na imunidade. Né? Então, são dois tipos de habilidade. A debilidade que afeta a nossa imunidade. Isso, 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 E a segunda debilidade, que é que uma doença que a gente já tem. Seriam esse grupo, esse isso. grupo geral é. aí, as pessoas que não estão no seu melhor saudável, é que essa vacina de vírus atenuado não funcionaria. Essa vacina de vírus atenuado é uma dessas modalidades que estão chegando aqui, eu estão querendo passar para gente.
1: É, rapidinho, só para ficar bem claro, porque eu acho que do jeito que vocês falaram, pode ter ficado um pouco confuso. É, comorbidades são uma coisa e a contraindicação das vacinas de vírus vivos atenuados são só as imunodeficiências. Então, uma pessoa que tem uma insuficiência hepática, que tem uma doença, enfim, né, do fígado em estado terminal, uma pessoa que tem uma doença de rins em estado terminal, uma pessoa que... Enfim, use uma medicação que atrapalhe o sistema imunológico. É diferente de quando falam em comorbidades que, por exemplo, aumentam o risco de uma pessoa ter complicação pela infecção, tá?
4: Uhum, fantástico. Mas aí eu te pergunto para vocês dois. Isso. É, você falou agora há pouco, aí, desculpa, é a minha burrice. É, você pode ter alguma outra doença que pode afetar o teu sistema imunológico? Mas quando eu dou essa vacina de vírus atenuado, que eu provoco o meu sistema imunológico, se meu sistema já não está bom, eu não posso exatamente ficar doente do que o, a vacina deveria me ajudar?
3: É justamente essa contraindicação. Pessoas que têm o sistema imune comprometido, eles têm doença do sistema imune, essas pessoas, elas não devem tomar, o, tomar a vacina, entendeu? Por exemplo, a gente tem dois tipos. A gente, por exemplo, se a gente pegar a vacina da poliomielite, a gente tem dois tipos de vacina, a vacina do, do Zé Gotinha, que é um vírus atenu atenuado, é um vírus modificado, o, e tem a vacina Salk, que é a vacina que, va que é uma, in uma injeção. Se você pegar uma, um paciente que é imunocomprometido, ele não pode, de jeito nenhum, tomar a vacina do Zé Gotinha, né? porque é um vírus, é um, é um vírus que está vivo. Já ele teria que tomar a vacina Salk, que é a vacina que não, não é feita de vírus vivo. entendeu? Então, assim, a contraindicação para essa vacina são as pessoas que não têm o sistema imune é, pleno, e, ela, e por isso elas podem pegar a doença. Entendeu? É por isso que elas não devem tomar esse tipo de vacina.
4: Então, isso aí já é um exemplo, digamos assim, que compromete a vacinação compulsória como lá o, o, o governador de São Paulo queria. O eu tô maluco nessa presunção?
2: Não, mas espera um pouquinho, gente. Espera um pouquinho. Até onde eu sei, nenhuma dessas vacinas que estão em estudos para Covid-19 utilizando agente vírus atenuado, correto?
4: Não, nenhuma, nenhuma. Aí eu trago a matéria, matéria aqui tá da BSM. Ele fala aqui, deixa eu ver, patitear, concentra-se nesse grupo de pesquisa tentando desenvolver uma vacina utilizando esta técnica, era a Universidade de Hong Kong, vacina DEL-NS1-SARS-CoV-V2-RBD, ou existia, ou ainda existe uma pesquisa nesse modalidade de vacina. Pelo menos está aqui na matéria.
3: Entendi. É, assim, é porque eu estou pegando as vacinas que já estão em fase 3.
4: Hum, eu não sei se essa vacina não está hum. na fase 3 ainda. Pois melhor? é, a matéria não fala disso. Eu só estou mais pegando assim, vamos pegar pelo tipo, né? Então, o vírus não, atenuado... Sem problemas, sem problemas. Esse vírus atenuado seria, se a gente tivesse uma vacina dessa, chegasse aqui, Dória, Bolsonaro, quem quer que seja, olha, tem aqui uma vacina de vírus atenuado, todo mundo tem que tomar. Mas, Opa, pera lá. Como é que a gente sabe que Todo mundo que vai tomar tem ou não tem alguma doença que pode comprometer. Tá entendendo? Mano? Não, pois é.
3: Mas essas pessoas já têm contraindicação formal, né? Mas eu já você tá, sabe já... que
4: tem a doença. Uma doença pré-existente. Tá entendendo? Eu tô falando daquele aspecto da, da vacinação compulsória. Que é, essa é a minha pegada no, no assunto. Tá entendendo? Eu não tô falando da, da vacina em si, mas da obrigatoriedade compulsória. Ou seja, você tem que tomar. Se não, você não sai de casa. Se não, você não trabalha. Está entendendo?
5: Da, levanta uma outra questão. Se vai ter que vacinar, em geral, e é aqueles que já tiveram a doença e estão curados.
4: E Aí vem outra coisa. Não. Vem outra co
5: Desculpa, porque eu te
4: atrapalhar, porque eu ouvi isso no caminho para casa, hoje. Tem uma outra coisa que indicar, que é a entrevista da Leda Nagli com o um infectologista. Desculpa, eu não sei o nome dele mas ele fala em algum ponto que algumas, algumas pessoas que se infectaram, ou, pelo menos, alguma, alguma vacina, algum tratamento, eles perceberam o seguinte, a pessoa está imune. Assim, o cara pegou o Covid e se curou. Mas depois ele se curou, seja por vacina de alguma forma, ele ainda tem o vírus, digamos assim, na narina. Eu não sei se é gente ou se foi bicho, tá? Desculpa mesmo. Mas o que ele estava apontando é o seguinte, uma vacina específica, ela cura o indivíduo, mas não impede ele de continuar transmitindo. Ou seja, a escolha da vacinação para o indivíduo, beleza, vai vacinar ele, o outro não, mas o outro que escolhe. Enfim, era só, só esse detalhe que eu queria levantar.
3: Tá, vamos lá. Primeiro, quem quem tem imunodeficiência já tem uma contraindicação formal de tomar o, vírus, a, a, a vacina. Assim, e assim, de qualquer forma, nenhuma das vacinas em fase 3 que a gente está tentando colocar no Brasil são de vírus vivos é, atenuados, tá? Então, essa... É, é, se a pessoa tem uma, uma imunodeficiência e não sabe, ou ela pegou um vírus da imunodeficiência adquirida, que é o mais comum, né? O, o HIV, no caso, é uma das, dos, do, das, das causas mais comuns de imunodeficiência desconhecida, né? Ou a pessoa toma alguma medicação e que que causa deficiência então ela teria ela, de uma forma ou de outra ela, ter, ela saberia que ela, é, que ela é imunodeficiente, essa vacina de qualquer forma ela não está no, no hall dos, das vacinas que a gente vai colocar no Brasil
4: uhum. mas assim, tu falou a única, assim, a única, não, você falou a mais frequente seria a AIDS, mas não é tão fácil você perceber que você está com AIDS se você não está se tratando?
3: Não, na verdade é porque você tem uma base de sor, soropositividade que você, fica, que você fica só soropositivo, você tem só o vírus né, no caso você é portador do HIV, isso pode demorar até alguns anos, e depois você abre o quadro de síndrome da imunodeficiência adquirida, que é SIDA, ou em inglês fica AIDS, né? Ah, aí quando você fica com AIDS, aí sim você sabe que pro provavelmente você deve abrir um caso, um quadro de alguma, de alguma doença oportunista, né, toxoplasmose, mistoplasmose, alguma doença que competentes não teriam. Então assim existe um, uma janela aí entre o, o momento que você se infecta pelo HIV e o momento que você abre o quadro de, de AIDS. Ah, legal.
4: E aquela doença do 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 House, o lupus, que é sempre que acontece nunca é é autoimune ou, é auto ou é imunodeficiente?
3: Então, ela é uma doença autoimune. É, 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 ela é uma doença autoimune, né? O corpo se ataca e para o corpo não se atacar você dá uma medicação que vai diminuir a imunidade da pessoa. Então, o tratamento torna a pessoa imunodeprimida, entendeu? Mas aí é um caso que a pessoa sabe... Ela tem que se tratar. Se ela não se tratar, ela, a princípio, ela não é, não é imunodeficiente. Não sei se o Aletobias e a Denise concordam comigo.
2: O uhum. lupus, por si só, ele pode causar uma imunodeficiência, sim. Você pode ter um, uma falha assim, imunológica. Mas o tratamento em si também, com o uso de corticóide ou imunossupressor... Também deixa o paciente, de certa forma, fragilizado por alguns tipos de infecções, né?
4: E, e aí, então, desculpa,
2: tá sujeito aí.
4: Aí, desculpa. E o, o tratamento? Quando eu, eu, eu tô com lupus, eu tô me tratando, tá me tratando a vida toda, certo? Certo. Aí, eu tô me tratando a vida toda, então eu tô com frequência buscando o um médico. Então, se ocorrer de, da vacinação, tal, independente de vacinação obrigatória, é apresentar uma vacina nesse módulo aqui atenuado. Antes de eu tomar a vacina, eu vou ter esbarrado com o meu médico e o meu médico vai dizer, olha, filhão, não, você não pode. Isso vai acontecer, certo? A chance certo. de isso não acontecer é muito, muito pequena, né?
3: Se a pessoa trata com o imunossupressor, é, sabidamente, né? Ela, tem, ela tem, tem lúpus e trata com o imunossupressor, e ela já sabe, hum. assim, uma contraindicação formal é esse tipo de vacina de vírus atenuado. É,
4: porque eu tô contando com o um brasileiro mas... médio que ele toma o um remédio, mas não sabe exatamente o que o remédio... Vai cuidar da minha doença, mas ele não sabe das, aplica das implicações, tá entendendo? Mas aí tá lá o médico, frequentemente falando com ele a dizer, oh, chegando ele chega na e diz, ó, chegando a vacina aí, pô, não toma isso aí não, porque você não pode porque o teu remédio vai dar reação alérgica. O cara vai enrolar o, o coitado do, do paciente porque ele não, não vai entender, a depender do paciente, tá? E eu tô fazendo uma mega generalização e simplificação para todo mundo entender a gente. Realmente, essas
2: exceções vão existir sempre, né? De um risco de um paciente ter alguma imunossupressão e não estar ciente disso. E, às vezes, ele se deparar e querer... Às vezes, não vamos supor que a vacina nem é compulsória. A vacina ou seja o paciente que decide se quer tomar ou não. E, às vezes, ele pode estar se expondo a um risco sem estar sabendo, né? Mas acho que isso é uma fração pequena da população. Não eu acho que é um volume grande. para você botar isso na conta do absurdo que é ser compulsório eu acho que o compulsório aí vem mais por umas outras questões de, de direito da nossa individualidade mesmo de, porque é aquilo se você faz uma concessão às vezes para uma coisa como essa você vai abrindo portas para outras concessões piores depois né?
3: sim, justamente é, existe uma fração pequena da população que é imunossuprimida, né, que tem imunidade comprometida dessa fração tem uma fração menor que não sabe, que é imunodeprimida, né? que é imunocomprometida então assim, seria é realmente uma coisa muito é uma exceção da exceção você, para você pesar nesse sentido assim
2: e o meu outro ponto da vacina que eu acho que vem um pouco da pergunta do mal ainda, que a gente não respondeu não. se que alguém já teve o covid e precisa tomar vacina ou não na teoria, alguém que já teve um sarampo não precisa tomar vacina porque ele já criou um anticorpo contra o sarampo nos casos do COVID, a gente está vendo muito pessoas que não desenvolvem anticorpos numa carga adequada a ponto de ser detectado de forma fácil nos exames. E quem desenvolve anticorpo, muitas dessas pessoas, depois de três a quatro meses, têm uma queda no nível desses anticorpos, sugerindo que elas ficariam suje, su, é, suscetíveis a novas infecções. Por outro lado... É, o, pessoal, o pessoal da Alemanha fez um estudo bem interessante de pessoas que tiveram Covid e eles estudaram os companheiros assim, familiares da mesma casa que for, ficaram assintomáticos não desenvolveram o Covid, não desenvolveram é, um anticorpo mas quando eles estudaram uma genotipagem dos impostos que é uma outra célula de defesa que não é a célula B que produz o anticorpo, mas uma outra célula de defesa. E eles viram que isso, esse linfócito T era um linfócito T de memória contra o COVID. Quer dizer, aquele companheiro da pessoa doente teve contato com o vírus, desenvolveu uma célula de memória contra o vírus, mas não a ponto de desenvolver o um anticorpo. Então, a, essa produção de defesa contra o COVID, a gente está muito longe de entender ainda. Isso, para mim... É, faz a, a gente enxergar que a vacina está sendo muito acelerada esse processo, a gente não tem ideia mesmo de quanto ela vai ser eficaz ou quanto não vai ser eficaz, entendeu? Fora o risco de efeitos adversos do uso dela, né?
3: É, assim, a gente tem, esses estudos são bem interessantes, que a, até pouco tempo a gente acreditava que, assim como várias doenças virais, a gente cria imunidade com a produção de anticorpos, né? com a produção Desses, desses, essas proteínas que a gente chama de anticorpos, que saem no sangue do paciente, e elas neutralizam o vírus. Mas existem pessoas que, que já pegaram Covid, não, não, fizeram, não soroconverteram converteram que a gente fala, não produziram anticorpos, e eles estão imunes, provavelmente pelas células T, né? E, e, e pelos linfócitos T. E talvez essa seja um, mais uma barreira da, da, do Covid, né? Mas o que a gente tem até agora. É que, a princípio, assim, o anticorpo, ele não é a única barreira para reinfecção. A gente teria outras barreiras que, que impediriam o paciente de ser reinfectado como essas células T que o Aletobias falou. Mas, a, a princípio, o anticorpo ele já é suficiente para você ter uma imunidade garantida contra o vírus, pelo menos por alguns meses. A gente não sabe porque o vírus não tem mais de ano ainda, né? Vai fazer um ano agora. Então, a princípio, ele teria essa... Essa barreira de imunidade pela, pela produção de anticorpos.
4: Aí, Lucas, deixa eu. Peraí, mal eu ia perguntar, perguntei mal.
5: Não, rapaz, eu tô, eu tô incrivelmente lembrando de coisas de 1988, de 89. <risos> é, não, porque, porra, né, fiz uns um, um trabalhos tipo, com AIDS e tudo mais, eu lembro dos lentes T4, que eram né, atacados e aí ficou. Aí, porra, só me explica o que é o linfócito e o, antivírus, ou, não, o anticorpo, se não me engano, são as células brancas, né? Porque faz muito tempo que eu estudei isso, cara.
3: Não, é, então, a gente tem as células... As células brancas são as células de defesa que a gente tem, né? A gente tem vários tipos de células brancas. Os anticorpos, eu não sei como é que eu posso falar exatamente, mas eles são proteínas, né? E são coisas que são jogadas no sangue da gente e essa, essa, essas, essas proteínas, elas neutralizam... É, alguma, coisa que a gente, alguma coisa específica Tipo, a, a, a gente está aqui fazendo, falando No caso da proteína S Do vírus, né? Então assim, vamos dizer que a gente tem um anticorpo Contra a proteína do vírus Então esse anticorpo, ele vai lá E o vírus, ele vai ser marcado E as células de defesa do corpo vão todos agir contra o vírus Entendeu? Então o, o anticorpo, ele é Uma, uma parte do, do, do sistema imune Que não é viva, ele é produzido Ele é uma, uma proteína produzida o linfócito, eles são as células que, que agem nessa, nessa mediação da imunidade. A gente tem os linfócitos T e os linfócitos B, não vamos falar de todos eles, mas os linfócitos B são aqueles que produzem esses anticorpos. E esses linfócitos T, que, que até o Ale tinha falado, eles são aqueles que mediam... A, a imunidade eles podem, eles podem ser células de memória Eles podem ser células que vão Atacar a célula que está infectada a, podem, atacar, podem atacar Tumores, entendeu? Então a, a parte celular são essas células brancas né Dentre as células brancas A gente tem os linfócitos Dentre esses linfócitos tem os linfócitos B Que produzem os anticorpos E esses anticorpos são essas proteínas Que são jogadas no sangue Que neutralizam o vírus não sei se foi claro, assim eu Tentei resumir, resumir rapidinho é,
5: Então, fazendo uma analogia com a informática Seria um, seria pra marcar o, o bagulho marcar, tipo, Fazer uma marcação de pacote E o outro verifica se o pacote Tá marcado, e aí eu deixo passar Ou dropo Pra ele cair no limbo Seria mais ou menos isso É, bem por aí
4: tradução, tradução carioca Um é o X9 Que aponta pro policial que é um bandido Pra levar o tiro
2: é assim, manja aquelas pulseiras fluorescentes que a gente vê embalada, que fica colorida no meio do escuro.
5: Ficando é meu tempo, não. <risos> Até
4: parece, tá. mal. Admite aí. Denuncie a idade Você ia pra rave que virava então, noite. Então, imagina,
2: o anticorpo é isso, cara. Você vai, você vai marcar um monte de coisa fluorescente, colorida, vamos dizer assim, que é um anticorpo específico para aquela bactéria ou para aquele vírus. E você vai facilitar para todas as outras células de defesa do seu sistema imune que são os glóbulos brancos, a enxergar aquele agente estranho. Então, você facilita a visualização. O anticorpo vai fazer isso. Ele acelera a resposta. Ele faz a resposta ser muito mais rápida do que se o anticorpo não existe. Se o anticorpo não existe, até detectar onde está aquele bicho e começar a fazer uma célula de defesa atacar aquilo, é um processo mais lento. Então, essa é a grande vantagem do anticorpo, é de você ter uma resposta mais ágil.
4: Interessante. Deixa eu, deixa eu tentar dar um salto aqui na coisa é, Lucas, você falou que o, você, explicando sobre o, o Covid-19, você disse olha, o, o Covid-19 tem menos de um ano a gente não sabe como ele vai se comportar mas ele é da família desses coronavírus como tem se comportado os outros coronavírus que a gente já conhece há muito tempo eles, quando eles chegaram, chegaram com um certo nível de, de força infecção nas pessoas depois com o tempo, a gente se adaptou a eles, eles se adaptaram a nós, e ficaram mais fracos ou ficaram mais fortes, enfim fazendo analogia com os outros coronavírus mais antigos do como foi a aparição dos mais antigos e a evolução histórica deles, digamos assim, não sei se eu consegui ser claro. Não, tranquilo
3: cara, então assim, os coronavírus eles não são, assim, pelo menos no Brasil a gente não é tão comum de ver infecção por coronavírus é, no dia a dia, né a gente teve algumas pandemias, algumas epidemias, na verdade, né, que fizeram, que foram feitas por coronavírus, né, a gente teve o SARS, né, ou o SARS-CoV-1, lá no início dos anos 2000, e teve a pandemia, de, a, a epidemia de MERS, né, que foi no Oriente Médio, é, ali por volta de 2012, se eu não me engano.
4: Então, você tá dizendo que a primeira é a gripe suína e a segunda foi a gripe aviária? Não. Só para ficar em linguagem popular, Não, tá? não, não, não,
3: é... A, a gripe suína ela foi H1N1 ela foi influenza né foi, foi uma gripe
4: então não foi não foi coronavírus não foi
3: coronavírus ah, o SARS ele ficou contido ali na China né e alguns países do, 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 da Ásia ele teve um outbreak ali no Canadá né mas ele foi contido o que que acontece a diferença desse do, 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 do coronavírus do SARS-CoV1 que foi esse primeiro o SARS-CoV2 atual é que o Sars-CoV-1, se eu não me engano, eu não estou com, com os estudos aqui agora, mas o Sars-CoV-1, ele é muito mais, é, ele tem muito menos pacientes assintomáticos. Então, era muito mais fácil de você isolar um caso, um caso positivo, entendeu? E isso facilitou, uhum. de certa forma, de você isolar os casos. Até, se não me engano, foi em Toronto. Eles fizeram tipo um lockdown, né? o pessoal ficou, ficou afastado, fechou o shopping, fechou tudo para conter o caso que veio lá do, da, da Coreia, uma família coreana foi para lá e, e começou a passar os casos de SARS-CoV-1, mas eles contiveram com essa parte do, com esse com esse lockdown, né, com essa essa quarentena e não se espalhou pelo, pelo Canadá nem pelas Américas. Então ficou só um caso isolado lá no Canadá. O MERS que foi no Oriente Médio ele era, ele, ele tem ele é transmitido pelo dromedário, né? Ele é ele é um dos vetores do vírus. E ele tem uma, uma mortalidade bem alta, se eu não me engano, acho que beira beira uns 20, 30%, se eu não me engano. Que ele tem uma letalidade bem alta. Então, ele teve esses outbreaks lá, na, esse, esses surtos lá na, na, no Oriente Médio. Eles foram contidos também com, com, com isolamento, mas até onde eu sei não foi feito uma vacinação contra eles, entendeu? Eles, eles, foram, eles, eles desapareceram sem precisar de vacinas na época.
4: Pronto, aí você chegou num ponto que é, que é a minha curiosidade. Tanto o, esse teu exemplo lá do Canadá, quanto do Oriente Médio, o que aconteceu foi o vírus chegou em alguma população o seu crescimento, sei lá como chamar, contido por um, de um jeito ou de outro, o Canadá isolou, Oriente Médio até onde você não consegue isolar ninguém. Então, ou de duas, uma, ou a população desenvolveu espontaneamente a, a imunidade, ou o vírus se adaptou ao corpo humano para poder cara, eu não vou te matar porque assim eu vivo mais tá? estou fazendo uma mega simplificação aqui, mas eu tô imaginando o seguinte, um vírus quando entra no hospedeiro ele, ao, com o tempo é, como é que eu diria, com frequências ondas de, de infecção ele meio que vai se adaptando ao hospedeiro porque não é interesse do vírus matar quem é hospeda ele quer que o seu hospedeiro viva para ele poder viver junto, logo se o vírus tivesse uma inteligência, o que ele buscaria fazer, creio eu é, olha, eu vou te deixar um pouquinho de leite que eu preciso me alimentar. Então eu vou me alimentar de você, hospedeiro. Então você vai ficar fraco, mas não vou alimentar o ponto que eu te mate, porque senão eu morro junto. Então, nessa lógica, o que eu imagino é, todo e qualquer vírus, ele se ele quisesse, ele seria menos letal. Aí é isso que eu tô perguntando, o, o, esse do Oriente Médio, o MERS, com o pouco que se foi estudado ou compreendido dele, ele deixou de ser cada vez menos letal ou ele simples, as pessoas é que ficaram imunes a ele? Você tem como dizer isso, seja do MERS, seja do SARS-CoV-1, tá? Você está entendendo a minha lógica por trás de tudo?
3: Entendi, entendi. De novo, vamos continuar com esse, esse seguinte raciocínio. Vamos dizer que eu sou um vírus e eu quero infectar o máximo de gente possível. De preferência, eu não vou matar meu hospedeiro. E, de preferência, eu não vou causar sintomas nem sinais para que eu não seja detectado. Então, o que, que aconteceu? Pelo que eu vi, eu, né, eu, não, sou especialista, eu não sou infectologista, né, eu não sou não um trabalho diretamente com, corona, com coronavírus pelo mundo, né? só agora que, que teve aqui no Brasil que eu tô, tô, tô vendo o coronavírus. Os outros coronavírus eles eram mais sintomáticos, então você conseguia é, separar né, os casos, assim você isolar eles e você conseguia se conter ali. Vamos lá. Você pode... Aí tá, mas o que, que, que impede de dizer que o vírus não se acostumou à população, a população se acostumou ao vírus e vice-versa? A gente tem alguns casos, por exemplo, o H1N1, a gripe suína, né? Ele se tornou um vírus endêmico, né? Um vírus que circula pela população. Isso é uma coisa que a gente não vê comum é, no SARS-CoV-1 nem no, nem no MERS. Eles não têm. Eles não têm no, no, o MERS até pode acontecer porque ele, fica, ele tem vetores que são os dromedários. Mas o SARS-CoV-1, ele simplesmente foi erradicado mesmo assim Até até onde eu sei, eu posso estar enganado Mas até onde eu sei, você não tem é, SARS-CoV-1, é, o, o primeiro coronavírus lá, o, a gripe, o SARS Ele não, ele não fica é, correndo pela população E volta e meia aparece uma pessoa com SARS na, na, na China Até onde eu sei, não é isso Ele realmente foi erradicado com essas medidas entendeu? Ele não se acostumou a população e, e vice-versa
4: Não, perfeito. O, o que eu estou duvidando, ou pelo menos como eu não entendo, é o seguinte, o, a erradicação de um vírus, o que, é que eu, eu não acredito que isso seja possível, porque vamos lá, vamos pegar alguns exemplos de vírus ou de doenças, aí vocês me corrijam quanto à tecnicidade disso, que não erradicou. O que aconteceu foi, conseguimos isolar os casos, então não tem mais pessoas infectadas. Por exemplo, peste negra. Peste negra, o vírus não foi erradicado. Apareceram casos... Na China, eu acho que, se eu não me engano, tempos aí no meio dessa pandemia, o vírus do nada volta, pelo menos eu estou falando na linguagem inglesa, e depois some. Tanto que, ou, por exemplo, o sarampo ou qualquer doenças, elas as doenças são a doença é erradicada graças a alguma vacina, mas o vírus pode voltar, principalmente porque a imunização não é genética para passar para outras gerações tanto que vírus, para, tem vírus da peste negra, vírus, não sei o que mais todos guardados, sei lá, é um canto bem gelado da Europa, para exatamente de volta surpreendente numa variação daquele vírus que pode acontecer, a gente já tem uma base para poder fazer testes e tudo mais. Metade dos agentes bacteriológicos de guerra biológica são assim, eles pegam algum vírus e turbina, que aí a turma do chapéu de alumínio falando que o COVID-19 foi produzido pela pelo governo chinês e, e daí veio a besteira de um vírus escapar.
3: É, pois é. Então... Conseguiu ser claro? Sim, conseguiu. Então, vamos lá. Vou usar o seu, o seu exemplo. A peste negra, a peste bubônica, ela é transmitida por causa de uma bactéria, não é por causa de um vírus. Tem uma bactéria que se chama Ercinia peste. Como ela é uma bactéria, ela tem metabolismo próprio. Ela consegue sobreviver é, longe de um hospedeiro. Todo vírus necessariamente depende de um de uma célula infectada para que ele seja produzido, né? O vírus não consegue se produzir fora de uma célula é, hospedeira, entendeu? Então, assim, a, a, o, o problema de, de você comprar uma bactéria com um vírus é basicamente essa. A bactéria ela consegue sobreviver fora de um, de um hospedeiro e a, à medida que um vírus não. Por isso que você não vê a vario, o vírus da varíola voltando, porque ele não consegue crescer é, fora do de, de um hospedeiro humano,
4: né? Já então, o crônico, então a gente a gente, culpa até atrapalhar. A gente tranquilo, guarda, tranquilo. Guarda, guarda, digamos assim, o vírus da varíola. Porque, sabe-se lá Deus porquê, alguém pode fazer alguma coisa assim. Eu sei que esses vírus todos são guardados pelo pelo bem da humanidade, digamos assim, que por algum motivo ou outro. aquela Pronto, aí vamos lá, imaginação minha, tá? É possível, é verocídio, um vírus específico se adaptar a algum organismo ou grupo de pessoas... E ficar dormente por eras e eras, ou, décadas e décadas, porque ele vai se transmitindo, mas aquela população, aquela região tem aquela imunidade que a gente estava falando lá no começo, então o vírus consegue conviver assintomático naquelas pessoas até que algum turista desavisado chega e, Deus do céu, leva o vírus. Eu sei que isso é, isso para mim é possível de imaginar pelo seguinte: uh, dois fatos históricos. Você tem as múmias do Egito, que estavam lá lacradas e tal, e ladrões de túmulos abriram, e algumas doenças foram trazidas de volta, porque os vírus que existiam 3, 4, 3, 4 5 mil anos atrás, não necessariamente os mesmos vírus e doenças que a gente tem hoje. Semelhante também aconteceu com os índios, seja da América do Norte, seja na América do Sul, quando os europeus chegaram. Doenças que a Europa trouxe não eram o, o índio não conhecia, o organismo do índio nunca tinha visto, como o contrário. Então, o que eu estou querendo imaginar é o seguinte, é possível um vírus coexistir de maneira pacífica, <risos> ou, como é que eu diria, não prejudicial para um grupo de pessoas e só se tornar letal ou, pelo menos, ofensivo quando chega algum elemento estranho naquela comunidade, naquele local?
3: Cara, então, é, 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 sim, esses exemplos, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma múmia por tal. Geralmente essas coisas são relacionadas a esporos, né, que são fungos. Então essas esses, esses seres vivos conseguem sobreviver novamente fora de um de um, de um organismo, né, porque eles são um organismo complexo já, eles são células, né, que conseguem por si só se multiplicar desde que haja a presença de, de, de alimentos e tal o vírus ele não é uma célula né o vírus ele é hum. ele é uma partícula muito complexa mas a gente tem a certeza que eventualmente só infecta
4: tinham, só tinham fungos não poderiam ter vírus lá dentro não e existindo no meio daquela carne em decomposição mas é, é porque possível? o vírus ele, ele necessariamente ele acho que assim se for
3: possível, é bem, bem incomum. Porque o vírus ele depende de um, um organismo vivo, entendeu? Tô entendendo. Eu não sei se, se a Denise e o, Ale, o Tobias discordam de mim. Mas assim, se, se você estiver morto e suas células estiverem mortas, o vírus não consegue se multiplicar lá, porque ele depende necessariamente do maquinário celular funcionante para produzir outros vírus, entendeu? Uma célula morta não consegue produzir novos vírus porque o vírus ele depende do metabolismo celular, entendeu? Ele não consegue
4: sozinho multiplicar. Seja, o vírus precisa digamos assim, na minha corrente sanguínea ou ele pode viver no meu músculo ou no meu osso. Isso. Exatamente. Do sangue. Ou
3: por exemplo assim. Precisa do sangue. Um exemplo, ele precisa de uma célula. Pronto,
4: é isso que eu estou dizendo. Né? Eu...
3: Pode ser uma célula sanguínea. E é... é isso que eu estou dizendo. Ele pode ser uma célula nervosa, uma célula de e músculo.
4: Uma múmia, ela não tem célula, assim, célula nervosa ela vai ter porque vai ter aquele sistema da medula e tudo mais. Mas uma múmia não isso, tem isso. sangue, a múmia não tem intestino, não, não tem órgãos moles, mas ele tem, detém músculos, pele e osso. Isso uma múmia tem. Mas eles estão mortos, Sim, né? mas é isso que eu estou perguntando. Ele pode conviver naquele tecido morto, um vírus? É uma célula. A princípio não, é uma o vírus, célula.
3: Ele, o vírus ele depende do maquinário celular vivo, hum. ele depende da, do metabolismo celular para ah, se reproduzir, perfeito. entendeu?
4: Perfeito, perfeito. Porque o que, tem, o que tem numa múmia não, é ele esses não os fica tecidos vivo. mortos. E osso morto. Que, vamos lá, um tecido também. Isso. Uh, você tem aquela Isso. substância que eles colocaram lá que não necessariamente é algo vivo, só se a gente estender para os vegetais o, o conceito de vida mesmo, que é. E, deixa eu ver o que você tem. Uh, os ungüentos, o, o tecido de algodão. Uh, se tiver, vai ser pulga. Isso. Aí essas <risos> coisas... O que que essas coisas... É... O que, que essas coisas são? Elas são, elas são
3: meios de nutrientes, Isso. né? Então, assim, a, a célula que morreu, ela vira um nutriente ali, beleza, ela não funciona, uhum. mas ela, tem, ela vai ter ali, vai ter ácidos graxos, vai ter proteínas, gorduras ah. e tudo que o vírus não aproveita. Ah. Mas outra célula, por exemplo, uma célula de um fungo, de uma bactéria, que são células vivas, que são células que têm é, metabolismo próprio, eles podem ficar ali por anos e anos enquanto houver... Pô, então, Enquanto houver então nutrientes. No fungo. Já que ela. Nesse caso, sim. Tá, tá entendendo o, onde eu tô querendo chegar? Sim, mas o que acontece? O vírus é uma coisa bem específica, uhum. né? Ele tem algumas proteínas uhum. e essas proteínas se ligam a algum, ao seu hospedeiro. Então, um vírus, pra um vírus se conectar a um fungo e a um ser humano. É uma, chance, é uma coisa muito incomum,
4: entendeu? Eu diria é, que quase, é,
3: que é aquele, quase impossível.
4: Que é aquela coisa daquela. Por exemplo, a gripe aviária, o, o salto da gripe aviária para o um homem já foi uma coisa incomum para caramba e não acontecia Exatamente, de um mês exatamente. Acontecia. É, gente... Putz, séculos e, e milênios de evolução de um vírus que vivia só no bicho, que por algum motivo que a gente não sabe dizer, finalmente, depois de tanta gente comer flango frito, <risos> saltou para o corpo humano. Isso. É perfeito, perfeitamente, eu entendo isso. É, é onde a minha imaginação vai, tá entendendo? Existe algo possível, existe. É verossímil, é provável? Aí é aquela escala que a gente tem discutido lá na confraria: da, da possi, impossibilidade, possibilidade, probabilidade, verossimilhança e fato. Tem, todo esse, tem essa escala todinha que vai do. A minha mão pode tocar naquela lâmpada ali no teto? Pode, se você cortar sua mão e jogar ela lá, pra você continuar sentado e a mão tocar. Aquela coisa do provável, enfim, enfim, a gente já tá caindo em outra conversa aqui.
3: É, pois é, teria que, tipo assim, teria que ser dar uma sorte muito grande, de, ou um azar muito grande, no caso, né, de hum. um vírus que tava hum. no, no cadáver ser capaz de infectar um fungo que sobreviveu por vários anos e, por, por coincidência, esse, fungo tam, esse vírus também infecta humanos, que é filogeneticamente muito, muito diferente de um fungo, né. A gente já é, já é, é, é muito fácil. diferente de uma, de uma galinha, de um frango, já somos muito diferentes é, de, um, de um macaco. Imagina de outro reino, né? Não é nem um animal, é um fungo. Ele, tem, ele é longe é, da é. gente tão, tanto quanto as plantas e as bactérias.
4: Uhum. Já aquele caso que eu falei do, dos povos indígenas, das Américas e o povo europeu,
3: aí é algo mais provável, né? Sim, nesse, esse é o caso que a gente estava falando lá no, na confraria, é, de mortalidade e letalidade. Né? Se, você, se você insere um vírus que tem baixa letalidade e ele é endêmico, ou seja, ele já, já circula na população X Como ele tem uma letalidade muito baixa, ele infecta poucas pessoas Porque já, já, já tem uma barreira é, epidemiológica, né? poucas pessoas são infectadas E a letalidade é baixa, então menos gente ainda morre Diferente de uma população virgem daquele vírus então você vai entre os europeus dificilmente alguém morreria de sarampo porque muita gente já tinha pegado sarampo, já muita gente pegou sarampo quando era criança e, e até a Denise pode pode confirmar isso que a, a, o tipo de imunidade da criança ela favorece bastante é, a evolução de de, um, de uma virose para um, um quadro benigno e assim então muita gente já da, da Europa já era imune a sarampo quando você vai para a população indígena que nunca viu, mesmo que a letalidade seja relativamente baixa, né? lembrando que na época a gente não tinha, não não tinha acesso é médico, incense, nada né? do tipo, então todo mundo, então por mais que muita gente se recuperasse, e por mais que a chance de você sobreviver fosse maior do que você morrer, ainda assim a taxa de mortalidade era muito alta, porque muita gente se contaminava e, apesar da letalidade ser baixa, o fato de ser uma população muito grande que teve contato, muita gente morre e isso acaba causando uma, uma, uma mortandade grande, né? Esse é o problema de novos vírus. Aí
4: olha só, aí a mortandade, vamos lá, vamos ficar nesse caso do sarampo dos índios. Os índios que nunca tiveram sarampo vão ter contato com essa doença e mesmo a doença em si não sendo a doença que cause muitas mortes, vai causar morte naquelas pessoas, por quê? Porque elas não tiveram tratamento adequado e porque o corpo não estava pronto para aquela doença. É isso? Isso.
3: E porque, e porque você está falando de população, né? Quando a gente fala de população, hum. É, hum. mesmo que seja uma porcentagem pequena, muita gente acaba morrendo porque todo mundo pegou. Né? Diferente de, é de uma população, é, é a, escala. Escala, a escala que leva a mortalidade alta. Então, assim, a letalidade é baixa, mas a mortalidade acaba sendo alta. Uhum. Perfeito. Aí vem
4: a pergunta. O, até onde a gente viu dos casos, qual a, assim, a letalidade do coronavírus agora é alto ou baixa?
3: A letalidade do coronavírus é baixa, de forma geral ela é baixa uhum. menos de um por cento assim das pessoas das pessoas que se. da população de população geral, né? Vamos dizer que todo mundo, de, uma, de qualquer pessoa, a, letal, a chance de você sobreviver ao coronavírus é muito maior do que de você morrer pelo coronavírus.
4: Isso independente de qualquer tratamento.
5: Não, é, aí a gente vai entrar.
4: Exato, cara.
5: A, a gente vai entrar naquela, naquela coisa da narrativa, né? Porque é, causa muito mais impacto isso. você dizer que Portanto, pô, morreram 100 mil, mil pessoas tanto, tipo, do que falar mil. um milhão de pessoas é, exatamente. É, foram eu, eu, eu chego, ó, recuperadas. É. Não, pode continuar, Não, pode contigo.
4: Contigo. Não, é, Não, só o
5: comentário,
3: é contigo. <risos> Não, mas é basicamente isso. Então, assim, qual, qual que é o problema? O grande problema é que a gente, às vezes a gente olha somente pra letalidade, né? E. O que acontece? Você, a pessoa ela não simplesmente pega o vírus e de repente morre. A gente também tem uma taxa de comorbidade, de morbidade. Né? Então, assim, existem muitas pessoas que vão precisar de acesso à a, 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 a saúde, né? de acesso a serviços de saúde. Então, alguns pacientes, vamos dizer que 10% vão precisar de oxigênio. Se você pegar 10% da população e colocar no... no 10% de, de, um, de, um, de um grupo X de pessoas que pegaram e colocaram no hospital, o hospital não dá conta, especialmente hospital público. Por isso que teve esse grande problema, porque os hospitais lotaram muito, mesmo que não, não, morresse, todo, não morresse todos os pacientes, né, mesmo que, que morresse uma minoria, os hospitais ficavam lotados, e isso atrapalhou, inclusive, a, a, a assistência a outras doenças, né, do, por exemplo, doenças cardiovasculares, é, doenças oncológicas, né, cânceres, e assim por diante. Então, tudo isso, você acaba aumentando a mortalidade de outras doenças e causa mortes que seriam evitáveis.
4: Mas aí a gente cai naquela coisa do, do, do primeiro, lado do primeiro-ministro da saúde, que falou espere você chegar num quadro grave para aí sim você buscar assistência. Não seria o mais prudente, no primeiro sinal, buscar uma assistência ambulatorial simples, que poderia já dar uma, um acompanhamento melhor, que não necessitasse a internação, e aí sim a superlotação? É,
3: aí a gente entra em outra discussão.
4: Eu sei. <risos> Mas aí, é ver só. Eu acho que isso aí nem vale a pena a gente discutir.
1: Por favor. É, tentando voltar <risos> para essa questão da vacina, já que vocês falaram sobre, sobre morbidade é, no caso do, da Covid-19, a gente tem uma diferença bastante clara de grupos de risco, né? Então, a chance de uma pessoa ser internada, ter uma complicação ou mesmo chegar ao óbito é muito maior se você, se for um idoso, se for uma pessoa diabética, uma pessoa com uma cardiopatia. Daí a minha pergunta para o Lucas, você sabe se tem alguma estratificação em relação a isso no desenvolvimento das vacinas? Porque, assim, é, você desenvolver a vacina pensando... Por exemplo, no sistema imunológico de uma criança não faz muito sentido, porque os casos de complicação em criança são bastante pontuais, né?
3: Bom, é, para o desenvolvimento da vacina, eu não sei te dizer, porque eu não tenho acesso a, to a, esses, a todos os dados das vacinas, né? Também não estou estudando exatamente todas elas. Mas, idealmente, a gente teria que, que, que pegar os, os, os grupos de risco, né? e proteger o pessoal e proteger isso que são os grupos que seriam mais que deveriam se proteger mais certo e ver é, de acordo com as com a, com a idade das pessoas que foram vacinadas ver se existe algum risco maior de por exemplo uma pessoa, uma pessoa idosa é, ter algum, algum risco ou alguma alguma complicação da vacina né mas a princípio isso não tem sido visto né a gente a, pelo menos assim das vacinas do Brasil que a gente que a gente tem mais visto aqui que é o butantan fez a, com, tá fazendo com a Sinovac e o, o a Fiocruz com a de Oxford. A princípio você não vê o um momento é, de, de, de eventos adversos nessas populações, né? Mas assim não está sendo testado também naqueles casos que a gente falou de imunodeficiência também.
1: Na verdade, assim, minha questão não é tanto pela pela por essa parte de imunodeficiência. eu Fui buscar para ver se tinha alguma informação em relação às populações que estavam sendo testadas. Eu só achei sobre Oxford. E aí eles estratificam, assim, é, abaixo de... Eles colocam crianças, né? Acho que são de 2 a 10 anos. Depois, pessoas de 10 a 64 e acima de 64. Como estratificação, porque se você for ver em relação ao vírus, as faixas etárias são diferentes, né? Você tem complicações em pessoas assim, muito mais frequentes, em pessoas acima de 70, assim. dessas, outras, é, dessas outras comorbidades... Eu achei uma forma de estratificação um pouco... Porque tá acima de 64. Uma pessoa de 64 é completamente diferente de uma de 81.
3: Sim, total. Tá bem amplo, né, esse, esse, essa estratificação aí. Agora que eu entendi, você, você, você colocou da estratificação etária, né? Mas é realmente... Eu, eu, não, eu não vi exatamente sobre a estratificação etária. Mas eu, eu tô achando também esses, esses grupos bem amplos, né, assim, de de você considerar uma pessoa de 64 anos, hoje em dia realmente é uma pessoa extremamente ativa, né? Não é um, uma pessoa de 80, já, já, é um idoso, já, já é bem idoso, normalmente, né? Tem alguns idosos de 80 anos que são extremamente ativos também, mas eu, não, eu realmente não sei dizer sobre essa sobre estratificação essa etária dessas vacinas. Eu não, não, não cheguei a ver esses estudos.
1: Aí, só mais uma. E você sabe quando que esses dados se tornam abertos? Para isso poder ser consultado de uma forma melhor, então, por exemplo, a gente vê é, isso estratificado por comorbidade, é, por faixas etárias menores, é, quando que se abrem esses dados?
3: Bom, pelo que eu vi, quando, quando você chega na fase 4, né, que seria para a população geral, os dados da, da, os dados da fase 3 eles são, são abertos. Né? Por enquanto, a gente tem aqueles press, press release, né, aquelas liberações parciais de, da, da mortalidade, tanto é que a gente tem aquelas, aquelas taxas de mortalidade e de, 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 de eventos adversos né, de algum, da, da Sinovac, por exemplo. Mas eles são, são dados parciais. É, depois que você chega para a fase 4, eles são abertos. A princípio eles, eles devem ser abertos né, para a gente poder. Para que seja é, submetido a escrutínio público né, e para que a gente possa avaliar se realmente se tudo foi feito direitinho, como é que foi feita a randomização, como é que foi feita a estratificação do estudo, e essas coisas.
4: Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa referente já a esse detalhe aí, quando, quando abre os dados. Como é que é feito essa verificação? Assim, eu não tô falando de órgão A, B ou C, não. Estou falando o seguinte, algum instituto fez a pesquisa, estratificou bem claramente, o pelo, mais claro do que esse time tá de acima de 64 anos e tal, é, quando eu pego essa pesquisa, eu imagino que eu estou no Instituto B, que eu vou agora validar os dados do Instituto A. Recebo todos os dados desse cara da fase 3. Eu consigo ver, ah, tá aqui. Como é que eu sei, como é que eu comprovo que foi João Silva, 78 anos, criado em tal lugar, tal prontuário médico, tomou a vacina, testou, tal, tal, tal. Como é que eu sei ou verifico a veracidade daquele prontuário?
3: Então, todo paciente, né, em todos os estudos, em qualquer lugar que tenha uma ciência séria, eles são submetidos ao comitê de ética, e o paciente ele, ele, ele deve preencher um termo que a gente chama de TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Esse termo de consentimento ele tem lá os dados, ele tem que ser escrito em linguagem, é, é, em linguagem acessível para qualquer pessoa, entendeu? tanto é que o comitê de ética ele tem representantes, que não são pessoas da saúde para que eles possam ler os termos de consentimento para ver se eles estão claros. Então tá, eu me submeti, vai lá, eu, eu eu vou me submeter a esse estudo. Meus dados eles são protegidos, né? Uhum. Então assim, e, e meu nome ele não vai constar nos dados, certo. entendeu? O, o, o nome é sigiloso. Mas você, eles, todos todos os pacientes, todos os estudos assim que eles são, vamos dizer, tudo, toda vez que eu vou fazer algum estudo científico eu tenho, para ele ser submetido a um, a, um, a um comitê de ética, ele tem que ser escrito antes, eu tenho que escrever quais são os meus objetivos, eu tenho que fazer o desenho do estudo e o que, que eu vou pegar, fatores de critérios de, de inclusão, critério de exclusão. Então, assim, tudo isso ele já está feito, já está pronto antes do estudo, tá, do estudo ser feito. Então tudo está lá. O que, que eu quero ver, o que, que vai ser feito, e quais são as populações que eu vou usar. E eu vou também colocar dados demográficos que vão ser importantes para mim, entendeu? Então, assim, cada paciente vai entrar, tipo, numa tabela de Excel, e essa tabela de Excel vai ter lá pacientes AS, ASI, né, ou vai ser as iniciais, ou alguma outra uhum. forma de, de identificação, vai ser colocado lá a idade, o peso ou os, da, os dados demográficos que você achar que são, são, são relevantes para a sua pesquisa. Uhum. Depois, eles são inseridos num grupo, um grupo X, um grupo Y, que inicialmente, no, nos casos do, dos vírus, do, dos, das vacinas de Oxford e da Sinovac, nem o paciente e nem o pesquisador sabem se a pessoa está... Num grupo de vacina ou no grupo de placebo. Entendi. Então ninguém sabe quem tomou, quem tomou vacina e quem tomou placebo. Entendi. Entendeu? Você recebe um código, alguma coisa assim, que uma terceira pessoa vai, pode te validar esse código e falar assim, não, fulano tomou vacina, fulano tomou, hum. tomou placebo. Exatamente. Por isso que toda vez que a gente tem um evento adverso, o, todo mundo para o estudo, você vai lá no, nesse, nessa tabela pega o paciente X que teve o evento adverso, você tira o cegamento dela, ou seja, que ele tava cegado porque ninguém sabia o que era uhum. você vai lá, pega o código e vê se o paciente tá no grupo placebo ou no grupo vacina uhum. se ele estiver no grupo vacina, aí você vai ver se tem relação com a vacina e tal e começa é. a fazer os estudos, se estiver no grupo placebo vida que segue que e você... Que foi o aparente e... caso do
4: rapaz lá, o brasileiro do teste da vacina Oxford, né? Parece que ele tava no grupo placebo, a gente não sabe mas foi o que... Isso, vazou, ele tava no grupo placebo Vazou essa informação, a gente não tem certeza porque não foi divulgado antes, foi isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa e aí eu acho que talvez o um mal pode, possa me ajudar porque é o seguinte, esse cenário que tá no, na área de saúde levar a área corporativa eu não estou dizendo o que acontece na área de saúde, tá? Eu estou dizendo o que a pode acontecer quando eu levo essa situação para a área corporativa, que a gente não está lidando com vida.
3: Deve acontecer, provavelmente. Está lidando
4: com número, está <risos> lidando com grana no máximo. ISO 9000. mil. Certo. Isso é uma certificação de qualidade. Pronto, hospitais, fantástico. Proposto dar esse exemplo. Você tem a. Como é que é? A Acreditação hospitalar. O teu hospital pode ser acreditado, o que significa uma penca de coisas. Nessa penca de coisas você tem que gerar relatório de evidência. Nada me impede de gerar um relatório dizendo que eu fiz tal coisa sem efetivamente tê-lo feito. Eu posso criar toda uma rotina de inspeção semanal dos equipamentos do setor tal para garantir a sua limpeza. Posso fazer uma ata dessa, preencher um dia só, dizendo vários dias da semana e comprovar um ano inteiro de rotina de fiscalização. Aconteceu de fato? Não. Mas está ali o material, está ali o relatório evidenciando. Está entendendo a analogia que é comum para eu fazer e poder apontar olha, eu não confio nisso aqui porque é bonitinho, mas cheira mal. Está entendendo o meu ponto? Ale, é. Aí vai
2: cair... É, todas essas pesquisas têm uma coisa chamada auditoria mesmo. O, essa auditoria pode ser feita, às vezes, dentro da própria instituição, do Centro de Pesquisa, para controlar se o prontuário está bem escrito. Porque esses prontuários são totalmente diferentes do prontuário da, da vida real, do no nosso atendimento. Se você rasura, uhum. você tem, você não, o uhum. documento já não tem mais validade. Ele tem que ser feito com caneta preta para poder ser xerocado, escaneado de forma correta. Não pode usar caneta colorida, não pode usar caneta azul, coisas assim. Por exemplo, na Oncologia... Eu já teve casos, por exemplo, uma colega minha em São Paulo, no ICESP. o centro de pesquisa do CESP recrutou tanto paciente, mas tanto paciente para uma pesquisa, que ch chegou a chamar a atenção do, da sede do laboratório nos Estados Unidos da pesquisa, que eles mandaram uma auditoria de lá, nos Estados Unidos, direto para cá, que vieram pessoalmente auditar os prontuários para tentar tirar essa dúvida que você mesmo falou. Será que estão inventando dados? Será que estão criando o paciente que não existe? Eles quiseram certificar isso, então isso existe.
4: Entendeu? É, porque até para a auditoria externa, eu posso muito bem produzir um relatório tão bacana, tão bem feito, tão que a auditoria externa não vai perceber que foi a malandragem. Você está me entendendo? Eu posso fazer isso. Isso pode ser encontrado ou não, aí depende da minha capacidade de falsário ou a capacidade de atenção do, do auditor externo. É possível, dá para fazer? Dá para fazer. O ponto é, o que é que impede é a pessoa. A pessoa de um lado que não vai querer falsificar um dado, ou a pessoa do outro que vai ter escrutínio para identificar a, minha, a, a falsidade do, do primeiro. tá entendendo? Eu só estou querendo saber se há espaço para isso, infelizmente, em testes de vacina. Uma desumanidade, atroz, eu sei, mas eu só estou imaginando aqui.
2: Eu acho que o risco aqui, se você for olhar e quiser colocar essa questão, é o tempo, né? O pessoal está exigindo que isso fique pronto o mais rápido possível. Pois é. é então, essa acelerar o processo aumenta o risco desses, dessas concessões ou
4: dessas falhas. É esse o meu medo maior junto a é isso o uso compulsório é
3: você pode assim você pode considerar realmente a parte de concessões mas a parte de você se falsificar é muito difícil porque você precisaria de um de uma como é que eu posso falar assim de um de uma conspiração muito grande para um estudo tão grande assim entendeu né? você não tem uma pessoa só colhendo todos os dados você tem várias pessoas colhendo os dados, né, da, da instituição, por exemplo, que vão dizer o coronavírus, o Sinovac, que é o Butantan, ou a de Oxford, que é o Fiocruz você teria que ter um, uma sociedade <risos> maligna ali de pessoas para uhum. que todo mundo esteja de acordo uhum. e faça essa 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 coisa falsa, entendeu? Então assim, um estudo muito grande é muito porque difícil. Não é só um papel que tu
4: vai descobrir, né? É porque não é só um papel. Isso que são você vários, preenche, vários né? são vários. Não é só um papel que você preenche. Exatamente, são vários, são várias pessoas. É, tem, não e também não é só um papel não é só um papel, por exemplo, é um exame que tem taxas de alguma coisa, é uma coleta de sangue, eu imagino que seja algo mais complexo do que uma produção é, de vacina. você tem
3: um relatório, daquela... você tem algumas pessoas não que é vão isso. aplicar a vacina, você tem pessoas que vão acompanhar os pacientes, pessoas que vão pegar esses dados, então assim, é muito difícil, você teria que ter realmente uma, para um estudo tão grande assim, você teria que ter realmente uma um, uma sociedade é capaz de querer fazer essa uhum. essa, essa coisa entendeu? é muito difícil
4: estudos pequenos uhum. é mais fácil pronto deixa é, deixa eu pegar até um exemplo fácil que todo mundo está imaginando Por exemplo, eu não confio no que o a pesquisa que está sendo feita na China está sendo feita isso vai ser um momento enviado para o Butantã para o Fiocruz, Cruz Anvisa analisar quando esses órgãos já que receberem eles também vão fazer o um estudo deles, ou eles vão receber uma, vamos lá, uma tonelada de papéis ou dados que eles vão destrinchar e avaliar. O que é que acontece? Primeiro cenário: vai testar também, com pessoas também, ou vai simplesmente analisar papelada e dizer, é, faz sentido. Estou simplificando, eu sei, tá?
3: Cara, eu sinceramente não sei como é que eles fizeram isso. Assim, eu, eu, vou, eu vou estar sendo leviano se eu falar que eu, tô, que eu sei que é que o que aconteceu. Eu acredito que eles têm esses dados e têm acesso aos dados que foram feitos na China. E, eles re, e, e os estudos uhum. de fase 1 e fase 2 são com, são com menos pacientes, né? são, são poucos casos. Então, você, o que, que eles fazem? O, a Sim. fase 3, ela replica os estudos da fase 1 e da fase 2... E, e replicam isso em escala bem maior, né? Porque se você tiver aquele 0,001% de complicação, ele vai pegar. Então, a princípio, uhum. o que eu acredito que tenha acontecido, não sei se o Alex sabe mais sobre isso, né? Que é no, no quesito de, de auditoria, que eles têm acesso aos dados, seria essa, essa planilha e veriam o que que aconteceu lá na China, né? E replicariam aqui no Brasil um estudo maior.
4: Mas aí seria a Anvisa, Fiocruz ou Butantan realizando o teste com uma, um, um grupo de brasileiros, digamos assim.
3: Isso, aí você ficaria no Brasil esse estudo.
4: Na entrevista que eu estava vendo da Leda Nagli com o um infectologista, falou uma coisa que eu acho que vocês podem me explicar melhor, ou pelo menos serve para a gente ver depois, porque a gente não sabe. É, o infectologista falou que a fase 3 de um dos estudos de vacina da, desse, do Covid-19, ele se aproveitou de alguma forma da pesquisa de fase 1 e fase 2, sars cov 1 para poder ir mais rápido. Eu não sei o que isso significa exatamente. Eu acho que se vocês ouvirem essa entrevista, que depois eu posso passar o link, vocês podem entender melhor. Mas, pelo visto, para agilizar as coisas, e não estou falando de má fé nisso aí não, isso aí faz sentido, está todo mundo com pressa, eles usaram os dados de uma outra pesquisa para um outro vírus, mas como é coronavírus também, para poder seguir para essa nova vacina que eles estão correndo atrás.
2: Hoje eles têm muitos modelos de computação que conseguem fazer análise da proteína, de moléculas que você cria, ou de drogas que você cria de forma tridimensional, só por simuladores eletrônicos. Então, assim, é uma, um estudo fase 1 de um vírus parecido, às vezes acho que ele pode te ajudar a acelerar um pouco a etapa, assim, não, legal. nesse ponto, eu acho que não é um absurdo, hum. não é um, seria um absurdo, Perfeito, entendeu? perfeito. Mas o, o fase 3, até onde eu sei, do Butantan, tem pacientes do Brasil que participaram sim, sim. e estão participando. Acho que esses dados, esses dados, acho que seriam os dados mais
4: robustos e interessantes para o... Para nós, vamos dizer assim, entendeu? E a gente tem ideia do tamanho de pessoas que estão nesse estudo: centenas, é, milhares?
3: Dezenas de milhares. Dezenas. Eles querem chegar em 15 mil pacientes. Sensacional. É, então, a princípio, até semana passada, tinha 9 mil testados, né? Já estava chegando na, na, na marca de 10 mil. Mas a ideia é que chega a 15 hum. mil, que aí você tem uma. Você tem uma probabilidade ali na que vai até a segunda casa decimal, mais ou menos de, de eventos adversos, né? Para você ter uma certa segurança que quando você faz a fase 3, você torna os seus dados mais robustos, né? Você aquilo que você tinha visto com um grupo pequeno de pessoas, você colocou no grupo maior, para você ver para você é, multiplicar o número de eventos adversos para ver se aparece algum que seja que seja grave ou até mesmo uma morte, né? Para você poder ver se você pode aplicar realmente no grupo maior como uma população.
4: Uhum. Ou uma outra pergunta que é, eu já jogo lá, jogo rápido para a gente não não chegar tão eu queria chegar com mais calma nela. É o seguinte, é desenvolvida uma vacina, essa vacina é testada e pelos testes foi percebido, olha, não não tem grandes problemas a gente pode administrar, mas com o passar dos anos, aquelas pessoas que foram receberam aquela primeira vacina, a gente percebeu, olha. Essa vacina aqui, que não teve nada de ruim imediatamente, onde gente um caso engraçado. Ela ajuda a desenvolver um outro tipo de doença, vamos lá, um câncer. Ou seja alguma coisa é um tipo de doença que é assim lenta ou demora para se manifestar. Por isso que eu estou falando câncer. Não estou falando câncer pelo drama em si da coisa, mas é pela, pelo tempo de, da coisa realmente se manifestar. feita aqueles casos trágicos lá de Chernobyl, onde a radiação avança com coisas, tem gente até hoje desenvolvendo câncer por conta daquela dose relativamente pequena de radiação. Isso historicamente já aconteceu com alguma vacina? Isso pode acontecer só com um tempo mesmo para ter certeza? Ou viaja demais de mim agora?
2: Não, é super comum, na verdade. É, a gente chama isso de fase 4, que é quando a droga já está sendo comercializada e usada no mundo todo. Porque normalmente os estudos é uma população muito controlada. E aí quando você joga para a população, você pega pessoas com comorbidades ou várias regiões do mundo todo. Então esses estudos fase 4 dão mais segurança ainda se o remédio é bom ou não. Tem drogas que já foram tiradas do mercado depois de aprovadas. Tem o caso do, do Vioxx, que foi um anti-inflamatório, que passou super tranquilo em todos os estudos só depois que estava sendo comercializado, foram vistos que estava tendo aumento de doença
4: cardiovascular com o uso do, da medicação. É, que Eu pensei eu pensei nisso por lembrança da, do setor de construção civil, que é do das telhas de amianto. Só com o um tempo a gente descobriu o mal do amianto. Então não foi imediato. usava Todo mundo tinha, tinha telha de amianto, caixa d'água de amianto, ninguém percebia que aquilo ali estava numa escala de tempo de, de uma ou duas gerações, entupindo o pulmão das pessoas e causando uma doença séria. Mas isso não é algo imediato, que não se percebe. Daí a minha imaginação de saltar essa possibilidade algum remédio ou para alguma vacina. Daí, de novo, aquele meu temor da liberdade individual de dizer, não, eu não quero tomar esta vacina específica, não é porque eu sou contra vacinas. é Porque essa aqui eu ainda não confio. E eu quero ter o direito de dizer, não, obrigado.
2: Você não está errado nesse ponto, porque o estudo fase 3 agora vai mostrar para a gente o que. Reações agudas ao uso da vacina, então se é seguro ou não, que aparentemente a gente tem visto que é segura nesse ponto, e a produção não de anticorpo e uma, e uma imunização é, curta, a curto prazo, vamos dizer assim, 3, 6 meses. Mas se essa vacina dura 10 anos, 5 anos, precisa de tantos reforços ou não, é, se vai ser um calendário anual, isso ninguém sabe ainda, ninguém vai ter condição de responder isso agora.
4: Vai demorar um bom tempo para é, saber. Daí onde entra aquela. Isso. Aquelas, a, a sacanagem da compulsória. Dali.
3: Pois é, assim, mas é, realmente a gente não sabe quanto tempo vai durar a imunidade da vacina, né? Essas coisas. Mas a gente eu, eu, eu pesquisei, eu não achei, cara. Não sei se vocês sabem, mas alguma complicação tardia de alguma vacina. Né, a gente tem algumas complicações de vacinas, né? Pra, igual a gente já fa tinha falado, por exemplo, a vacina de varíola, que tem a síndrome de lá, né, que é uma inflamação no, no cérebro, na, na, no seu nervoso central. Mas assim, eu, não, eu, não, eu desconheço a existência de uma complicação tardia de alguma vacina. Tipo assim, se tomou uma vacina hoje, daqui a três anos você desenvolveu alguma coisa, daqui a um ano você desenvolveu alguma coisa.
4: Eu ouvi. Sabe qual que foi? S uh, isso foi do Guten Morgen, tá? Eles citaram que foi o seguinte. Vacina da polio para negros africanos, uma parcela da população, pode causar uma reação adversa de, de, uma, do, de uma outra doença. Eu não me lembro qual, mas eles falaram. O só descobriu muito tempo depois que foi um grupo específico, a raça específica. Lembra que aquela na conversa que a gente estava tendo na confraria que eu te falei, olha, regiões específicas. Eu estava mais falando daquela vacina tipo RNA ou DNA. Mas o cara disse, olha, a vacina da polio que em tese não é nada de outro mundo. Para um tipo de pessoas, dá problema. A Leda -Nagli, na quando estava tentando desenvolver a vacina para a AIDS, descobriram que, eu acho que a ver com o adenovírus, alguma coisa com um tipo de população, desenvolvia uma doença muito pior. E, de novo, eu não peguei, eu estava vindo do trabalho, vindo para casa. Também desenvolveu uma doença muito mais grave depois, e foi só descoberto porque... Eita, essa doença congênita séria foi por conta da vacina. A gente não sabia, a gente não identificou. Mas é aquela coisa, é, de novo, é algo passado que eu ouvi e eu não tenho conhecimento para poder compreender a informação que foi levantada. Mas é um exemplo que eu acho que você estava falando, Lucas.
3: É, não, eu estou falando o seguinte. É, isso foi uma complicação que foi descoberta depois de alguns anos. Sim. Eu estou falando assim, se existe alguma complicação tardia, ou seja, que aconteceu depois de vários anos de tomar a vacina, entendeu? E não alguma coisa que foi aberta.
4: Mas foi isso que eu falei. As pessoas que tomaram a vacina da pólio, os negros, tiveram uma outra doença mais grave por conta daquela vacina e por conta do organismo delas, aquela região, aquele povo específico negro. O mesmo aconteceu com um teste de vacina de AIDS específico lá no começo, nos anos 80, descobriram que acho que alguma coisa ou da vacina ou de, ou da doença em si é o tal do termo adenovírus foi a única coisa que minha mente guardou e algumas pessoas que já tiveram contato com isso eram problemas mas esse adenovírus ou tinha a ver com a maneira que a vacina foi era transmitida não sei se era o, o táxi que levava o, o vírus deficiente ou enfim mas a outra doença específica de um grupo que foi afetado pela vacina, a tentativa de vacina de AIDS, que deu complicações de posteriores. E eles não puderam identificar, porque isso não é algo que aparecia imediatamente, só depois. Entendi. Você sabe quanto tempo depois que aparecia essa doença? Pois é, cara. Isso foi dito, pronto, isso foi dito no, no gutemórnio dos africanos, foi dito na entrevista com a lei da Nagle pelo infectologista, o caso do adenovírus, ou do da AIDS. Eu não lembro esse é o meu problema, eu ouvi no caminho e eu não tive tempo de ouvir o ou então, para poder identificar as coisas, mas esses foram dois exemplos que eles falaram, que, eu fiquei, que agora que vocês estão me falando disso, eu me lembrei.
3: Entendi. É, eu tenho que ver que foram esses. Que assim, até onde eu sei, eu não conheço nenhuma, nenhuma complicação tardia de vários anos de vacina. Uhum. É possível? Eu acredito que seja realmente possível. Uhum. Agora, eu não sei
4: se, se... Eu não conhecia alguma... Pois é. Aquela coisa que a gente tava falando antes. Prévia. A gente não conhecer não quer dizer que não exista. É aquela coisa. Eu não sei, mas não quer dizer que não rola. Aí entra o que eu falo da imaginação. Se é possível ser imaginado, é possível que aconteça. Eita, caramba, tem. Mas a gente não tem capacidade de saber tudo. Daí toda aquela reserva, calma, peraí, não precisa obrigar todo mundo com uma vacina, vamos ver aqui uma situação estranha, eita caramba, tem, aonde? Lá na tapimboca do mato dentro. É essa a reserva que eu sempre fico falando da compulsoriedade da vacina, lá pelo governador de São Paulo.
3: Entendi. É, assim, é só realmente assim, pelo fato de não ter precedentes, né, assim, muito comuns, que, que eu conheça, pelo menos, né, vou, vou atrás desse depois. Uhum. Se houver possibilidades e tal, coisas muito distantes, às vezes você não leva em consideração no, no caso de, de populações, né? Mas realmente vai entrar no quadro Mas ético. aí entra
4: a letalidade da doença. Uhum. Aí entra a letalidade da doença que você falou, Como você usou o errado. Mas aquela, você mesmo disse, olha, o índice de 0, tanto, ou se a doença em si não é, se há um método de tratamento preventivo, que pode ser feito, que não gere internação, que não gere um, um sobrecarga da, dos hospitais, que ambulatórios podem resolver. Deixa oh, não, cara, toma aqui esse remédio, vai para casa, toma e vai se cuidar. Não fica trancado em casa, aumentando a carga viral das pessoas que estão dentro de casa, esperando ficar grave a doença para você se correr atrás. O ideal, eu imagino, era, olha, primeiro sinal, cara, assume que é, vai num posto de saúde em que a gente já tem um procedimento, um protocolo que você pode seguir em casa sem atrapalhar a tua rotina, que vai salvar todo mundo, ou pelo menos vai para se for algo relativamente simples, ou logo no começo. Tá entendendo? Se há uma maneira de contornar menos custosa ou menos invasiva no que trata de liberdade individual das pessoas, eu acho muito mais prudente do que partir para coibir todo mundo a tomar uma vacina, que a gente ainda não sabe o alcance dela, ou, ou, ou os possíveis como é que se diz? possíveis efeitos colaterais no tempo, porque a gente estava com pressa e não quis testar com calma.
3: É, se, se tiver um tratamento assim, realmente, eu, eu concordo com você que
4: a vacina realmente fica inútil. E o coronga não tem, não? <risos> <risos> oh, oh. Tá,
1: considerações finais, recomendações, vamos lá.
2: Bom, eu acho que ficou muito claro que politizaram mais um problema relacionado a essa doença, porque um governador decidiu se vai obrigar ou não a população a vacinar algo que nem saiu ainda da fase 3, já mostra que a questão não é técnica, a questão já é política. Né? Então eu acho que temos que ir com calma mesmo e, e o bom senso sugere um pouco de cautela.
3: Ué, bom, é, a gente acabou falando de um monte de coisa, né? A gente nem falou do, do, dos tipos de vírus, né? Das vacinas, mas tranquilo, a gente. O que, que acontece? Eu também concordo que a gente não deve Não deve vacinar a população se não tiver passado pela fase 3, né? Por uma fase 3 bem feita, né? Que você, que, que você sabe realmente que, que, que é seguro. Então, assim, beleza, você pode tentar sei lá, você reservar ali um, uma quantidade X de vacinas para que quando a fase 3 passar, você aplicar, tudo bem. Mas se você não, se você aplicar uma vacina que não tá, não tá segura ainda, eu sou totalmente contra também. Eu preciso que nós tenhamos dados robustos de que é seguro para você aplicar na população geral. Aqui dá conversa para mais de 5 horas aqui ainda, né? Mas aí vamos, vamos respeitar aqui para a Denise não chicotear a gente.
4: Bom, é, eu já falei demais, eu acho que no máximo vou cair nas dicas e recomendações é, todo mundo sabe da minha fixação por leitura de clássicos e tudo mais então eu vou recomendar uma coisa que não necessariamente é um clássico, tá? Mas é um livro que é, vale a pena já que tá todo mundo em casa trancado, de certa forma em home office, então deve estar tá com seus pipolinhos em casa saltando de sofá, sofá pra cama tem um livro muito bacana de mitologia chamado O Universo, os Deuses, os Homens, de Jean-Pierre Vernou, Fernandes. Esse cara fez o seguinte, ele tentou escrever para a filha ou para os filhos dele sobre a mitologia grega, só que ele disse, oh, vou contar para criança de um jeito simples, mas que elas gostem e se interessem. Só que o cara fez tão bem, tão bem, que é bom para gente. Então, quer ler alguma coisa sobre os mitos gregos, quer entender que elas aquelas maluquices todas, e perceber que tem muito mais sobre a natureza humana do que viaja na maionese, leiam o universo, os deuses, os homens Jean-Pierre Vernant É
5: isso que eu posso dizer aqui.
1: Mal alguma conclusão? Bom, é... a única conclusão
5: é que eu não vou tomar vacina. Isso é certo. E sábio.
1: <risos> então, agradeço aos confrades que se dispuseram a vir aqui tentar... Acho que o resumo ficou mais longo do que o original, mas tudo bem, né? A gente tenta. E agradeço a todos pela presença. Quem quiser assinar o nosso podcast, é só ir no seu agregador favorito e também nos visitar em www.cafedaconfraria.com.br. Nos confrades, não se esqueçam, podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só nos marcar. Um abraço e até a próxima.
5: Valeu, gente!
1: E aí, já conhecia a voz do Confrade que abriu este programa? Ele está na Confraria desde julho de 2016.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael, eu falo de São Paulo, sou técnico em radiologia. Faço parte também da Confraria, que é um ases para quem busca informação. É a ela quem recorro quando quero saber das notícias. É fantástico. Obrigado, Luciano, e a todos aqueles que contribuem lá com as suas opiniões naquele ambiente absurdamente nutritivo.
1: Este episódio do Café da Confraria teve suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira e edição de Denise Santana. Um agradecimento especial ao Luciano Pires pelo apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.
4: Lucas, cara, obrigado, e obrigado infinitamente pela paciência comigo. Não, <risos> tranquilo, cara, a gente tá aí pra isso mesmo. Ainda mais a gente que é,
3: tá aí na confraria, né, você sabe que é um lugar é seguro grupo você discutir, né, cara, senão você, você... Hoje em dia é muito difícil se é. achar um lugar que... Assim, eu, eu concordo com muita coisa que é dita lá, e acabou que apareceu uma única coisa que eu discordo, e acabou... <risos> aí virou... Virou um mundaréu de aí, coisa.
4: É. A gente caiu naquela simplificação, cara, que era outra coisa que eu queria abordar e não deu. Todo mundo cai naquele maniqueísmo do, do que foi o começo que a gente tem que começar a gravar. De é o seguinte: ah, então você é contra a vacina, então você é daquele povo maluco que não quer tomar vacina pra nada. Cara, não é bem assim,
3: né? Não, é bem isso. Até, até vieram alguns que falaram comigo em, em, em off, assim.
4: Uhum.
3: E o pessoal, não, é interessante ver a opinião de alguém de esquerda lá e tal. Não sei o que eu falei, velho, mas não sou de esquerda não, velho. Eu, eu só tô. Na verdade, só uma coisa técnica aqui que eu tô dando minha opinião, não sou de esquerda, não. Cara, o problema é esse. Pô, todo Nada mundo... conta também quem é de esquerda, não tem é, problema. Não, mas eu,
4: todo mundo diminui o assunto pra picuinha política, cara. É uma droga. Isso é uma droga imensa. Pois é.